0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Da skal vi bla inn i noe som har vært i før, men det tåler å gjentas. Og jeg har lyst at vi skal gå til første samens hvis du har Bibel med, hvis ikke, så kan du jo bare høre godt etter. Og så skal vi prøve å inspirere for bønn og snakke om viktigheten ved bønn. Og det er i 1. Samhelsbok, kapittel 3, vers 1. Det er cirka 1150 år før Kristus. Det er lenge siden det. Og vi leser 1. Samhelsbok 31. vers 1. «Men gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn.» «Herrens ord var sjeldent i de dager, og oppenbare syner ble ikke gjort kjent.» Det står i andre oversettelser, «I de dager var det sjeldent ord fra Herren, og av syner var det få.» Denne hverdagsbibelen sier, «Det var sjeldent at noen hørte noe fra Gud på den tiden.» <laughs> Og man hørte ikke noe om at Herren åpenbarte seg for noen. I andre ord ser vi en tilstand i den, i den tiden der sånn at det var åndelig tørke i Israel, det er det klart at det, det var lite som skjedde åndelig åndelig tørke, rett og slett og hvis man da rett og slett går til kapitel 2 og blar oss litt liksom litt den veien, så ser vi det at eh, vi kjenner jo det til det ut fra denne historien at denne presten Eli, han var eh, gammel og trått gammel og sløv var han også dessverre, og han hadde noen sønner som Bibelen sier ikke kjente Herren. Også hans sønner var prester. De skulle kjøtte prestetjeneste, offertjeneste og forskjellige ting. Og så ser man det hvorfor kanskje at det var lite oppenbaring synder, lite oppenbaring fra Gud. For vi ser att de som den gangen var prester, levde ikke sånn som prester gjerne burde leve. Og la meg bare si det veldig sånn, uten å lese veldig mye, men ta det litt sånn på stikkeord. Men det står da i 1. Samets bok, kapittel 2, fra for eksempel vers 12, så står det at Eli sine sønner, altså presten sine sønner, og det var prester, de også, på sitt vis, var ondskapens sønner. De kjente ikke Herren. Det var ondskapens sønner. De kjente ikke Gud. Videre, i de neste versene, så står det at de stjal for offertjenesten, da folk kom for å offre Gud, så tog de stjal for offertjenesten, tog kjøtt og spiste, og, og, og behandlet på den måten, altså, offertjenesten på en kjøpesløs og vannhellig og respektløs måte. Altså, det som skulle være hellig, det behandlet de vannhellig, sagt med, med våre ord i 2021. Og så står det det som kanskje gjerne å være, det er at de, de hadde en seksuell omgang med kvinner som var samlet ved oppenbaringsteltet. oppenbaringsteltet det var i forløpene til tempelet, og der åpenbart gikk ut seg, og der skulle de hellige ting skje, og der gikk det altså, altså hord, rett og slett. Så vi ser det at de, de var onde, de kjente ikke Gud, de behandlet prestetjenesten og offertjenesten, skjødesløst og dårlig, og de, de levde altså i, i hord. Og så sier Bibelen også at hans, eh, Eli, han på en måte, han refsa det litt. han eh, sa fy fy, sa. men han gjorde ikke så veldig mye mer enn det. Og Bibelen også sier i i kapittel 3 for eksempel at at Gud holdt ærlig ansvarlig for den dårlige oppførselen av hans sønner. Så vi ser at ærlig også var gammal og han var sløv og han var han lote liksom bare skure og gå. Det 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 gikk det gikk sên gang for åndelige liv og det moralske livet faktisk i Israel. Och visst man då faktiskt står går till kapitel 1 så vi bladdar oss liksom kapitel 3 till kapitel 2 og till fram till kapitel 1. Så ser man likväl i denna vanskliga tid och i den törra andliga törra tiden och omoraliska i landet Israel så ser det något som er bara så fantastisk. Och det är ju det det var i damer så det Hanna. Och vad gjorde hon? Jo, hur kom der sammen med sin man for var ofra og de hur bad gud? Hun hadde den plagen i livet, om du vil, eller forbannelsen, den manglen, den nøden i livet, at du var barnløs. Og hun bad også inderlig til Gud om at du skulle få en, en sønn, et barn. Og, og hennes man hadde to hustruer, og den ene, den ene fikk barn, og den andre kunne ikke få barn. Hanne kunne ikke få barn. Og hun bad inderlig til Gud at du skulle få barn. Og da står det blant annet det at um, når vi leser fra debitte 1, vers 8, og bare leser noen få vers, da sa hennes mann, de var der foroffrede Gud, og så videre, og så ser hur altså at det er han, han. er sorgfull og full av nød. Og da det, ser vi noe både som er hjertesjerende og gripende, og så ser man noe som kanskje nesten er litt morsomt også, spesielt vers 8, kanskje litt festelig. Da så hennes man Elkana til henne, Hanna, hvorfor gråter du sånn? <laughs> hvorfor spiser du ikke, og hvorfor har du sorg i ditt hjerte? En typisk mann, kanskje, jeg vet ikke. Men han hadde et godt selvbilde, for han altså, sa, er ikke jeg bedre for dig enn ti sønner? Han altså, sa, er det noe liksom å bry med? Du har jo meg, sa liksom. han. med et godt selvbilde er det. Så reiste han seg altså, opp etter at de hadde spist og drukket i kilo. Presten Eli satt på en stol ved dyr, stolpen til Herrens tempel. Hun var bitter i sjelen, og hun ba til Herren og gråt sort, Så då ser man noe av hennes inderlige bønneliv. Så avla hun et løft og sa herskernes herre, «Hvis du bare vil se til, til, til den kjenerinnes nød, og huske på mig. og ikke glemme din kjenerinne, men gi din kjenerinne et guttebarn, da skal jeg ge han til Herren alle hans levedager, og ingen rakekniv skal komme på hans hode». Altså han skulle være en lasserier som var innviet for Gud. Det var ju det som var opplegget med at han ikke skulle raka hodet. Men hun fortsatte å be slik for Herrens ansikt, så skjedde det at Eli la merke til munnen hennes, Hanna talte i sitt hjerte. Bare leppene beveget sig, men stemmen hennes kunne ikke høres. Derfor tenkte Eli at hun var beruset. Altså, hun har drukket for mye vin. Alkohol. Så sa han till henne, Hvor lenge skal du gå beruset? Få vinen bort fra dig sa han. Men Hanna svarte och sa, "Nej, min herre, jeg er en kvinne med stor sorg, med sorg i min ånd. Jeg har ikke drukket hverken vin eller sterk drikk, men jeg utøst med hjerte for Herrens ansikt. Se ikke på den tjenerinne som en ondskapens datter, for det jeg har talt om nå er bare ut fra min store nød og sorg. Da svarte Eli og sa, gå bort i fred, og må Israels Gud gi deg det du har bett ham om. Og endelig så skjønte Eli selv hva som foregikk. Han trodde han var på en så sløv, at han trodde når hun ba, hun bare ba inderlig, bare vrengte sitt hjerte i nød til Gud, og ba på sitt vis. Og, og da trodde han så egentlig at hun hadde drukket for mye vin og sånne ting, men det var bare at hun ba ut fra hjertets nød og hjertets sorg, ikke sant? Og så sier jo da han uh, at hvis du bare vil gi meg en sønn, så skal jeg han til deg. Han skal være en gave til deg, Gud, du skal få du ska med den den är gutten alltså han ska bli noe speciellt och det blir han. Så kjenner vi på stor en side når også kalles Samuel han kommer ju tilbake det kommer med Samuel når han var født og og avvent så kommer tillbaka han og vuxs upp i templet under Elishe tillsyn och lite senare så hörr ju Samuel Guds röst. Vi känner denna stor en så ska vi inte läsa särskilt mycket av det men vi ser hvordan Herren vekker Samuel på natten, og roper jo Samuel, Samuel. Samuel hører Guds røst så tydelig, at han springer en for i hans, og spør, hallo, du ropte på meg, hva er det for noe? Og da sier Eli at jeg har ikke ropt, så bare gå og legg deg igjen, du. Og så sier det er det tre ganger, og så vet vi at den siste gangen, så sier jo då Samuel, eh, Eli til Samuel, at hvis du har hørt den røsten igjen, en gang til, så, så må det være Gud. Og da sier han, skal du si til Gud, tal Herre, den tjener høre. Ikke sant? Tal Herre, den tjener høre. Og så får han dette profetiske ordet fra Gud, denne gutten Samuel, om et domsord over elians hus, det Gud skal gjøre noe i landet, som gjør at det kommer til virke, det runger kraftig i landet. Vad sier siden? Jo, siden kommer det også en dom, og som gjør at både Elias og sønnene til slutt dør. Men det vi da ser, og som er enda viktigere, det er jo at det stender Samuel da, som blir et redskar for Gud, på noe helt annet plan enn det som man noen gang kunne lese om Elisavars løv, sønnen til Elisavars frafall og sløv og lunkne og umoralske og alle ting sånn, så ser vi at det, på grund av hans bønneliv, så bar hur ikke bare om en sønn, for bare om noe dypere enn det, hun bar om en forandring i landet, for han bar frem en sønn, og han ble gaven til Israel, og gaven fra Gud til Israel og folket, som gjorde at det ble faktisk en sterk forandring i nationen Israel. Og Då har vi lyst til å bare lese noen få ord om det. Så 1. Samhels bok, kapittel 7, vers 3, om vi skal ta noen få vers, 1. Samhels 7, 3, så talte Samuel til hele Israels hus, da er altså Samuel kommet ut i fulltjeneste og er profet for folket, og er kjære, radikal og frimodig på alle vis, altså. Og man ser det at Samuel da er en bønnens man en bønnens person. Og det det du og meg er kalt å Og i tillegg så prekte han, så det gnistret, han prekte omvendelse. Da talte Samuel til hele Israels hus og sa, «Hvis dere vender om til Herren av hele deres hjerte, må dere få de fremmede gudene av stertene bort fra dere. Rett deres hjerter mot Herren og tjen ham, ham alene.» Da skulle han fri der ut fra felisternes hånd. Felisterne var jo Israels stadige fiender. Så fikk Israels barn, eh, balene og esterten, altså avgudene, bort fra sig og de tjente Herren ham alene. Altså på Samuels sterke og omvendelsesforskyndelse, så, så gjorde de noe med altså, livet sitt. Vers 5. Samuelsa, samle hele Israel i mispa, så skal jeg be til Herren for dere. Han ba. han ba for folket så samlet de seg i mispa. De dro opp vann og østet ut fra herrens årsyn. Den dagen fastet de, og, de, og der sa de, vi har syndet mot herren, altså syndserkjennelse og omvendelse med andre ord. Og Samuel dømte Israels barn i mispa. Da felisterne, altså Israels fiender, hørte at Israels barn hadde samlet sig i mispa, dro felisternes ledere opp mot Israel. Israels barn hørte det, og da de hørte det, blev de redde for filisterne. Og då kommer ett et fantastisk vers i vers 8. Da sa Israels ban til Samuel, altså denne radikale profeten som bar og som forkynte omvendelse. Då sa det håll ikke opp med å rope til Herren vår Gud for oss så han kan frelse oss fra filisterens hånd. Tenk på det. Samuel tog da et lam som pattet og offret det som et brenner for til Herren. Så ropte Samuel til Herren for Israel og Herren svarte ham. Slik, vers 13, da hopper vi noen få vers, vers 13, «Slik ble falisterne underkuet, og de kom ikke innenfor Israels grenser mer. Og Herrens hånd sto imot falisterne alle Samuels Det er fantastisk. Så lenge Samuel var i virksomhet og levde, så klarte de å holde på en armelengdes avstand. Kan du se hvordan en maktfaktor, hvordan maktskiftet hadde skjedd, og hvordan klima, det åndelige klima skjedde fra Eli og hans sønders dager, til nå når Samuel hadde eh, kommet på banen. Og vet du hva? Vi vet hvorfor Samuel ble den han ble. Vi vet hvorfor han kom. Det var en dame som bar. Han har bar til Gud. Gud i himmelen. Jeg vil ikke være barnløs. Da tenker jeg også i utvidet forstand, at med som kristne, som menighet, hvis vi kjenner at vi i åndelig forstand er barnløse, så bør vi fylle med nød og sorg. Altså, har med åndelige barn. Se med at nye mennesker blir frelst i en virksomhet, i en menighet, i vår liv, gjennom vår liv. Altså, våge å tenke gjennom det uten at man ramler ned i depresjon og fordommelse, men heller en sunn og god ransakelse. Og det blir fylle med nød til at vi sier, Herre, mitt liv og ditt liv skal ikke være uten barn, uten frukt, uten resultater, at vi kan få lov til å med og en dag, faktisk, hvis vi skal dra det lange perspektivet, at med en dag når vi kommer inn forbi himmelen, himmelporten, perleporten, at det kan finnes mennesker der som sier ditt og mitt navn og som sier jeg er her på grund av det du, på grunn av livet du og du levde. Kan du tro det? Kan det være så virkelig? Jesus sa jo det, var ikke det i Lukas 16, jeg tar med å at jeg tar feil, Jesus sa, bruk den uredferdige mammon til å vinne dere venner, som kan ta imot og i det evige boligene når, når pengene tar slutt. En dag tar pengene slutt. En dag så er det slutt på visa visakortet, og nå trenger de ikke lenger. Men hva da? Finnes det da mennesker som en dag fra Norge og fra andre land som sier, ditt og mitt navn, som sier, jeg er her? på grunn av at du reiste, prekte, ga penger, ba, vittne for naboen, fulgte, fulgte opp noen som trengte oppfølging, som er nyfrelst, og var det en motiver av de ting så Gud kan legge på våre liv. Så, så virkelig er disse tingene, men nå skal vi igjen gå tilbake til Hanna og Samuel og, og alt dette her. Eller vi skal ikke ta med vi kunne lese mer, men vet du hva? Jeg skal lese her ett vers fra Samuel før vi gå videre, og det er 1. Samuel 12, 23. For å, for å spare tid, men hele, hele kapitel 12 utover er veldig bra. Igjen prek den omvendelsen litt akvert, men vers 23, sier han. Første Samhels bok, kapittel 12, vers 23. «Og jeg, sier han, må det være langt fra mig å synde mot Herren ved å slutte å be for dere.» Tänk på det. «Men jeg skal lære dere den gode og den rette vei.» Altså, han altså, sa, vi ikke syndet mot Gud?» for at de skulle la være og be for dere, sier han. Og det er ikke, det er ikke dårlig. Vi, også, liksom, vi sprang frem i tid, for når vi har vært 1150 år før I på Samuelsen tid, og, se, og sett ganske kjapt hvordan dette med Hannas bønnende liv, som da fikk sitt svar i Samuel, som igjen brakte forandring i landet, hvordan det altså ble en en Reformation i Israels land den gangen det er sånn. O går vi bare kjapt til Jesu liv og Jesu tid, så ser vi det at Jesus, han ba, det, det, det vet vi, det er ikke vanskelig å skjønne. Jesus ba, og fordi at disiplene så at Jesus ba, og han hadde et bøn med de, så fungerte det. Så kom de opp og sier, krypet han til Jesus, eller går han til Jesus. Og så sa de, Jesus, lær oss be. Det. det er det eneste ting de spurte om, direkte om å bli lært til å gjøre noe, opplært. De særlig lære oss å drive dæmoner, lære oss eldbrede av syke, lære oss å forkjønne, la oss få lov gå på et preken kurs hos deg, Jesus. De lerte alt det også, men i, sånn, i all direkte forstand, så er det bare denne gangen de spør om at Jesus skal lære dem noe. Lær oss å be. De må ha sett noe i Jesus bønneliv, som, som bare skapte hva for noe? En lengsel. Vårt liv, vårt bønneliv ruller veldig dårlig på plikt, det ruller veldig dårlig på, på, på beinhardt disiplin, men det ruller veldig godt på noe som vi skal snakke om senere, blant annet lengsel, øhm, åndelig lengsel, blant annet. Okay? Da vet vi det, vi skal lese det veldig raskt, og vi skal jo senere da, i høst ta fadet vår, fire ganger er det vel, vi, vi deler den i fire og skal gå gjennom alle liksom, setningene i fadet vår. Og det er meningsfullt, altså. det må vi bare si, at vi kan preka om bönder det är det är bara käckt alltså. Då står det i Lukas 9:28, Lukas 9:28, omkring 8 dagar etter at han hade sagt dessa ord, säger det att han tog med sig Peter, Johannes och Jakob och gick opp i fjellet för att be. tog han tog bare den indre kretsen sin tre disiplar gick opp i fjellet för att be. Og så står det en barn, så fantastisk. Mens han bar, fikk hans ansikt et annet utseende, og kjortelen hans, det vit hvit og strålende. Når ikke du og meg er spesielt løftet, at du og meg skal få et spesielt utseende når vi ber, eller de, har du mørke klær på deg, så blir de hvite. Men det ser de med Jesus, og det er jo en helt spesiell historie også, da, at han opplever oppenbart på den måten som, at Jesus var menneskesønnen, men det fikk også se han som Gudesønnen. En forvandling. De fikk liksom bare se at det slør og ble tatt til, siden, til sitt øyeblikk. Og så så de den brune, kledde Jesus, brune øyne, brunt hår. Midtøsten Jesus ble plutselig skinnende, blemmende hvit. Fantastisk. Så fikk de se han både som menneskesønn og som Gudesønnen. Og det er han jo for oss også. Takk. Men senere da, i Lukas 11, 1, og uten, å, og uten å ta lang tid på det heller, for det skal vi gå virkelig litt mer in i, så er det jo nettopp dette her, han er farder vår. Lukas 11, 1, og da sier jo disiplene til Jesus, Herre, lær oss å be, sier vi. Lær oss å be. La meg få med andre ord. Hvis jeg skal legge på det opp egen regning, så er det som om de sier, vi tror i de sier det, Jesus, vi ser at du har et bøndeliv, altså som er litt annerledes enn fariserene. Kans, kanskje de sa det. Hvis du ikke er med meg, så har vi ikke Eller de sa, Jesus, vi ser jo at ditt bønnelig duger godt, for at du er, du er mye avsides og ber, og det ser veldig, veldig mye bra rundt ditt liv. De så noe som Jesus som sa, i hvert fall gjorde, at de, ville, de sa, lære oss å be. Og då kommer jo Jesus då altså med Fader vår etterpå. Og den skal vi, som sagt, ta siden. Kan vi hoppe litt videre fra Jesu tid? Og snakke litt om oss i dag. Men nå lever vi i 2021. Og da er jo spørsmålet, vet du, hva, hva med tiden vi lever i nå? Og kan har lyst til å gjerne en liten parallell fra Samuels dager og Eli sine dager til vår tid. Ikke om du har hørt den, jeg vil anbefale den på det Starkaste sterkeste. Alle kjenner seg av navnet Alf Magnus, mange år i leder i ungdom i oppdrag. Han en utrolig bra og viktig tale i, i på lista til Visjon Norge sitt stevne på lista. Noen har hørt den, hørt om den. Det finnes på YouTube, så bare gå og finne den. Han talte jo på en formiddagsmøte der om på en måte analyserte tiden vi lever i i Norge, og refsa også rett og slett, uten, uten å be med syvling for det, bispokollegiet, fra disse liberale holdningene, og frafallenhet, for å se det ut. Det er i hvert fall mine ord, her og nå. Og, og spurte også, finnes det ikke i det minste en eller to av dere biskopper, som kan si at vi er uenige og går litt motstrøm, eller ta dissens på ting som har blitt besluttet i forhold til ekteskapslov og uttalser om Israel, uttalser om abort og uttalser om ditt og altså, det, det, eh, man kan i, i, til mitt syn så kan man trekke paralleller fra sammeldsdager til den tiden vi lever i nå. Vær enige eller uenige i det, men det Svenegels Sve Negels påstand, og jeg i det minste talen til Svelde, Alf Magnus, Finnben altså, formelletsmøte han hadde på teltmøtene, konferensen til Visjon Norge, på Lista i juli. då finner du fram på det. Du vet at det er et uttrykk som man gjerne sier, det som skjer, det skjer. Hør sint ut, men det er ikke bibelsk hvertfall. For bibelsk sier noe mye bedre, og det er den som beder han får. Så får du velge selv det, hva som er best. Det som skjer, det skjer. Jeg kan si det mer, og vi kan ikke gjøre noe mer. Jesus sa, Bibelen sier, «Den som ber, han får.» John Wesley, vekkelsesbærer uten, uh, uten like, altså nesten. Han, både John Wesley og Charles Wesley, forløperen, eller de som da, star eller, la oss si det sånn, da, de skrundla metodistbevegelsen. 1700-tallet virket de, og de var mektig brukte av Gud, reipehest, det ble kjeppjakt, og det ble hunsa og håna med, men de hadde en mektig, mektig vekkelse i England, og eh, folk kommer under en voldsom syndenød når de prekte. Det har man ikke vondt av i dag. At en menneske blir berørt i sitt hjerte og kjenner at ens, ens, egen, ens egen frafallende og fortapte tilstand avsløres av evangeliet, av Guds ord og av Guds godhet, selvfølgelig. Og av Guds sannhet, som gjør at det finnes noe som knuses og knekker i vår liv av stolthet, av egen rettferdighet, og som gjør at man vil komme til korset. Er du enig i det? Hvis det mangler, så ser man det ofte veldig svake og svake omvendelser som nesten ikke holder mål. Men det mennesket som har hatt den der sønderknuselsen og den opplevelsen av egen fortapte stilling og tilstand, vil, og så kommer det Jesus, vil bli et forandret menneske. Det minner meg litt om Jesajas, När Gud kallade Jesajas i Jesajas kapitel 6 så står det ju det att han mötte Gud, han så Herrens härlighet. og så sa han, ve kan sa, att det det, det, liksom, det, det ska ske slöra upp sig ta vara ren liksom i ombelse. Vem är med mig? Jag det det ute med meg. for Får jag se Gud? Är jag sitt Gud? Och og jag så sa, jag en syndare, orena läppar, i bor i en splant syndige människa en syndig släkt. Jag är förtappt. Det är helt ute med mig for jeg har et glimt av Guds hellighet og herlighet. Tenk det. Og så, da han føler helt ødelagt, så, 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 så er jo det i et veldig starkt overnaturlig opplevelse, overnaturlig syn, så, så er det jo en av serafene, fra de himmelske serafene som rører ved, jeg sier, så renser han i glotang. Og Gud sier, den har rørt ved dine lepper, den sønner. Tenk på det. Då kjenner han seg renset og sønner forson med Gud». Og så, etter det har skjedd, så kommer det et herlig spørsmål Gud. Og det er, hvem skal vi sende, og hvem vil gå for oss? Da sa Jesaias, «Jeg er klar. Her er jeg. Kan du se den prosessen? Han fikk en oppenbaring av Guds hellighet. Han kjente seg elendig og fortapt. Han fikk nåde for Gud, renselse for Gud. Han mottok kalle. «Hvem skal gå?» Og då sa han, «Jeg er klar.» jeg er klar til gå. Jeg tror det mønster der, det går igjen. Ikke prikkelikt alltid, men veldig ofte så vil det gå igjen, og det forandrer mennesker veldig, veldig sterkt. Kjære venner, hva er bønn? Vi snakker om bønn. Skal vi snakke veldig, veldig banalt, enkelt? Hva er bønn? Hva vil, hvordan, hvordan vil du definere bønn? Jo, jeg tror mange vil ha sagt at bønn, det er samfunn med Gud. Det er å ha samfunn med Gud, fellesskap med Gud, det omgår Gud, ja, det er hundre prosent sant. Det å leve et liv i takksikelse og tilbedelse til Gud, det stemmer jo. Og det er også det å invitere Gud inn i livet og in i livets situationer. Du inviterer Gud in i livet ditt. med er frelst, som er her. Men hver dag i bønn, så, så inviterer man Gud til å gripe inn, til å berøre, til å beskytte, til å velsigne til å ha sin vilje med våre liv. Hva preger den tid med lever i? Jo, man trenger paralleller allerede fra samfunns tid. Vi ser en ekstremt... Vet du hva? Norge er ikke... Det kjenner igjen bare på 10 år. Det påstår jeg. Og hvordan det neste å, år blir på en del ting, det vet man ikke. Men vi ser i hvert fall at samfunnet er extremt preget av liberal livsstil. Liberal teologi, det henger ofte sammen, du. Eh, også spiritualitet, åndelighet men ikke bare bibelåndelighet men all mulig åndelighet en selvdefinert åndelighet new age, som det gjerne kan kallas og at man, man velger sin egen åndelighet eh, i, i, på, på koldbordet man ser også selv om man ikke, mange ikke tør å si det men jeg sier det siden så går selskap og det slenger seg mer sammen så nå er jeg formodig, ja da, jeg formodig uansett, islamisering man ser islamisering, og i kjølevannet av det, så ser man også et på et økende jødehat i landet vårt. Og Den kombination av islamiseringen og socialismen i landet, som gjør at islamister og eh, muslimer også, og islamisten er jo betegnelsen for ekstrem islam, kan man si, utallegående, men den denne rare, helt benerkelsesverdige kjøle, kombination av socialismen og islam för de har ju inte allting till fälles men de har i alla fall det det fälles att man har eh starkast mega anti-israeliska hållningar og och anti-judiska hållningar i megastor grad. En lanting som präger vår, eh, vår tid det är också könsförvirring. Det må man man verkligen vågar och få lov att säga. Si. Vad präger vad det mest kära vänner? Man kan blir man rätt bli man frustrert, blir man maktløs, blir man aggressiv. No om bare aggressive. Det er ikke veien å gå. Amen. Farlig å, bli, å gå den veien der. Hva blir med? Jo. Med kalt å leve som Guds etterfølgere, Jesu etterfølgere, tro budevangeliet i den tid vi lever i. Det vær frimodige. Vi lever i en tid på i Norge. Men uttrykka jeg er ikke så veldig redd for det. Det er beklagelig, alt jeg har lest, jeg har om. Det er dypt beklagelig, men kan kjenne det. Jeg sier altså med sorg over det. Men skjønner jeg, likevel så kjenner man at man skal være godt mot og være frimodig. Men mer enn noen ganger så vil det også kosta å forsynne evangeliet. Det vil kosta å stå for økkes ord. Det vil koste å leve annerledes livet og leve mot strøms. Det er det uttrykk som sier det er bare død fisk som renner med strømmen. Og det er bare fisk som kan svømme mot strømmen. Så får du selv finne ut om du er levende død fisk eller død fisk. Men vi ønsker å være levende fisk som ikke er redd for å gå og leve mot strømmen. Som av tilverker respekt, andre ganger avsky. Begge deler, faktisk. Men det må være klare til å gjøre, faktisk. Jesus har i Bibelen eh, forberedt oss på den tiden. Men Jesus har sin avskedstale i Johannes 14, 15 og 16. Nå er det siste han ville si før han gikk til, til korset, og siden da til himmelen. Så snakker han om kjærlighet, elsker hverandre og elsker Gud og, og så videre og sånn. Han snakker mye om eh, at Gud er vår far, og vi skal oppdage å leve i hans kjærlighet, og at den helige skulle komme til oss og ta bolig og vev og venn og hjelper. Han skal avløse Jesus, kan du si. Jesus skulle til himmelen, og så skulle den helige ånden komme ned og på en måte fortsette Jesu virk. Er du enig i det? Gjennom oss. Det er mye av det som Jesus snakket om Johannes 14, 15 16. Men, men i alt det som Jesus sa, så sa Jesus också det. Bli ikke overrasket om «Verden hater dere», sa Jesus. Han sa det. «Ikke tro at dere får det bedre», sa han. har hadde hater meg og forfølgt meg, det gjorde de». Det var ikke alle. Jesus helbreder jo mennesker i stor stil. Og det er lett å tenke at alle jublet, alle viftet med palmegreiner. Jo, den ene dagen viftet de med palmegreiner. Den andra dagen så opp de. Ikke hos Anna, men hos hest. Sånn. Så de prøvde seg igjen og igjen, spesielt de religiøse, så prøvde seg å ta Jesus igjen og igjen og igjen. Så jeg har lyst til å si det at, selv om det blir litt alvorlig, så er det viktig at man kjenner at den tiden vi lever i, vi, ut fra det vi ser, all den, all den elendighet og liberalisering og gudlighet man ser, som må det ikke bringes bare avmakt, men det man bringes til våre knær. Også til fremodighet, del evangelie, be for mennesker og være framoverlent. Fremoverlønn. Virkelig viktig altså. Noen ord for oppenbaringsboker. Oppenbaringen 3.15. Du vet at det var sånn syv budskap som Jesus kom med til fra forskjellige menigheter på syv forskjellige steder da, i, i, i Lilla-Asia-området. Og da er det en av de som vi skal lese, og det er ganske kraftige ord til <laughs> laudikea, så da skjønner du hva det går i. Det er mange menigheter som kalles for Philadelphia. For det er, Jesus hadde så mye fint å si det Philadelphia, vet du, så da er det kjekt å kalle menigheten for Philadelphia. Når ingen menigheter, så alle har sett noen menigheter skilt på noen plass, menigheter som dette er laudikea, som skal få lov til å spandere, ha det litt gøy, gøy så kanskje det er noen menigheter som burde ha hatt det på som namn. Ja, du skjønner ikke den, skjønner men den falt ikke i god ord noen ja, vi får blande litt, litt glede og alvor oppenbaringen 3.15 hør her jeg vet om gjerningene dine at du hverken er kald eller varm om du enda var kald eller varm derfor fordi det er lunken hverken kald eller varm vil jeg spy dig ut av min munn det var ikke veldig koselig. Det er til og med Jesus selv som snar i dette, vet du. Men så kommer det som er virkelig interessant her. Fordi du sier, jeg er rik, jeg er overflod og har ikke behov for noe. Og ikke vet at du er elendig, unkelig, fattig, blind og naken. Altså, de sa noe om seg selv. De trodde noe om seg selv. De sa, men, men hallo, vi er jo rike folkens. Vi har jo overflod. Vi har ikke behov for noe. Ser de, følte, de trodde at alt var i orden. Og helt åpen med altså, i menneskelig forstand, etter menneskelig målestokk, så må det jo ha vært i orden også da. Hva ville med vi sagt i stedet for? Kanskje vi sagt, «Hallo, vi har på bokvenner. Vi har fint lokale. Vi, vi, har, vi har nye og moderne virkemidler i venner. Vi har flott, moderne kafé som samler mennesker. Hvertfall gjerne går varmt.» Ikke hva vi hadde vel sagt. Alt så fint. Det er den måten vi hadde sagt på. Men de samme har alt. Men så sier Jesus, vet du hva, sier Jesus. Du vet ikke at du er elendig. Du er ynkelig. bra. Fattig, blind og naken. Da, er, mener, da tenker jeg at Jesus skal ha en sånn diagnose som du vil. De trodde de hadde alt. Men så Jesus, vet du hva, i mine øyne har dere ingenting. Og så, men heldigvis er det, er det en løsning, jeg den. så råder jeg deg, Jesus sier, jeg kommer med godt råd, han. tror du at det, Gud kan komme med god råd i 2021? Jeg råder dig, til å kjøpe gull av meg, han. Skjønner, de, de trodde de var rike, men det var ikke det. De var fattige. Da sier Jesus, kom og kjøp guld mitt guld. Gull av meg. Gull renset i ild. Du vet, gull i Bibelen er et bilde på det guddommelige, alt så har med Gud å gjøre, er gull gull renser de ild, så du kan bli rik og hvite klær Jesus sa at du er egentlig naken, men du kan komme til meg og få hvite klær det er, en god, det er en god deal så du kan være påkledd så det skam ikke skal bli avslørt og øynensalve Jesus sa at dere er blinde sa Jesus kom til meg, du kan få øynensalve og salve øynene dine med så du kan se altså man, andre du kan butte ut dine menneskelige verdier med mine verdier. Du kan bli rik. Du tror at du rik i deg selv og rik i det menneskelige, og det var det kanske, men i det åndelige var det de fattige. Jeg må si at mange ganger når man har rest fra andre land, fra India for eksempel, og møtt mange venner og vært hos noen som man har vært hos mange gånger i India, så drar man hjem og så kjenner man på en fryktig fattigdom når man ser mennesker som lever så annerledes. Fattige, og som har betalt en helt allverdenspris for troen sin, og som har det musta og oppgitt livet sitt her på jord, på sett og vis. De lever så lenge de lever. Og så handler det om å plante menigheter på steder der ikke finnes noen menighet, med, med den gru det kan medføre, faktisk. Og då kjenner man seg fattig. Sant? Det er ikke noe vits som føler seg ikke fordømt og, og sånt, men for det er takknemlig for at vi bor i Norge, men ikke la det være en soveputa, men være heller noe som med forbruker til det beste. Og når klimaet forandrer seg i Norge til å være ondlig. så tror jeg også en del ting kommer oss nærmere, at vi må velge hvilket liv man vil leve, og hva faktisk man vil stå for. Altså. Det tror jeg er viktig. Så jeg tror at vi skal bønn er å komme av Jesus og sier, herre, jeg vil ha dine verdier. ha ditt guld. Jeg vil ha din øyensalve. Jeg kommer for å søke deg, jeg ha alt hva du har å tilby i mitt liv. Sånn at jeg kan være utrustet og være klar. Og så må vi ikke det så overordentlig, eller så spesielt at man mister hele, mister hele poenget. For det er ikke sikkert at du og meg blir flyttet til Kina, og, og liksom blir martyr i Kina eller India. Det kan hende at du skal faktisk bo i Norge, vet du. Så hva betyr dette for ditt og mitt liv nå? Det er jo det man må spørre oss om, man kan få kjøtt og bein på dette. Hva betyr det i din og min hverdag at det er en etterfølger av Jesus? Og få lov være frukt for han, og kjenne at det griper vår liv på en sånn måte, at det, at det også kan bli en stark forandring i vår liv. At det er denne høsten som vi er nå, som vi på vei inn i, at det kan bli tidens høst. At det kunne bli tidens forandringshøst. Først og fremst hos Guds folk. Alle ekkelser som man kan regne på i historien, bön med at det har kommit sån rannsakelsestid, bönenöd eh omvändelse bland oss folk. Dommen bön med hus säger också bibeln, sant? Och igen är det så här fördömnelse system som gör att man inte har någonting till slut. Men det är ja bönbevegelser som gör at man är där och bara säger herre jag må ha dina ting og allt vad du er, og vad du har for allt det värd. Det, vet, Hans Nilsen Hauge hadde jo en sang, en sang når han det møtte av Gud på bemerkelsesverdig vis Jesus, den søte foreningens smake ikke sant? de versene, de, de er jo helt enorme egentlig og jeg husker ikke alle de jeg har det faktisk ikke på iPaden en plass uten at jeg klarer å finne det fram akkurat nå men det er et vers som går hva jeg og mitt er husker jeg greit hvis jeg husker at jeg vil miste Tänk på det hva jeg og mitt er jeg gjerne vil miste hvis du alene i sjelen kan bo. Og så videre, og så videre, finns så videre. Det finnes sangen i sangboker. Det er en helt utrolig sang. Nå har jeg lyst til om det, det har vi jo snakket om allerede, men det skal kalle for rett virkelighetsforståelse. Og hva er det? Det er Snegels enkle teologi. Det er at du og meg duger ikke. Du kan duge til klubba plen og ha en god jobb. Og mange, I de menneskelig kan vi duge på mange ting. Men å frukt for Guds rike, det trenger vi noe mer, skal sterkere lute. I det duger vi ikke. Og du duger ikke til å leve kristenlivet i egen kraft. Du duger ikke til å leve bøndelivet i egen kraft. Men du har noe som duger. Du har Gud. Men skal få min enkle teologi, du og meg duger ikke. Men Gud duger. Og då gjelder det at vi kommer til han. Så enkelt er det jo. Vi kommer til han. Og det har med denne erkjennelsen av egen utilstrekkelighet, og det er noe av det viktigste, noe av det mest dyre, det, det mest enkle man kan faktisk si i vår bønn. Enten man sier det, ja, og det er rett og slett herlig, og vi gikk til befriende å si det. Og sier det til Gud, Herre, jeg, jeg behøver deg. Jeg trenger deg. Det er noe av det mest dyrebare som finnes. Om man kan be, bør be mer enn det, selvfølgelig, men vet du hva. Om du ikke fikk be bedt så mye mer, om du kunne si, Herre, jeg behøver deg i mitt liv. Og det er deg jeg vil ha i mitt liv, at det er liksom gjennomgangstonen og den røde tråden i vårt bønneliv Paulus sa selv i 2. Korinther brev 12, 9 skal rosa meg, sa han skal jeg rosa meg av min svakhet Paulus man god utdannelse fariser, hadde så det ved Gamaliels føtter, var jo en man det var han det skal han ha men så skal jeg rosa meg, sa han skal jeg rosa meg av min svakhet fordi Norge er svak, dog sterk. Kopplingen mellom Paulus' svakhet og Gud og Guds styrke gjorde Paulus til noe. Og Jesus sa selv i Johannes 155 5, «Husk, sa Jesus, når han snakket om vintre, med var være på vintre, så han bare, «Uten mig, kan dere ingenting gjøre.» Men det stopper ikke det, vet du. Men kan ikke bare sitte av glana og si, «Vi kan gjøre ingenting.» Ja, vi kan gjøre ingenting uten han. Men bli meg, sa Jesus. Bli meg. Bli bli meg. Det å i han og kjenne at det, det, her, denne selverkjennelsen blir på en måte, for meg i hvert fall, en underliggende drivkraft på at jeg det stadiet trenger han. Nationer, kulturer, tidsperioder i historien, der mennesker søker Gud på alvor, også, ja, først og fremst Guds menighet og de kristne, som deretter slår ut i vekkelse, har så ofte handlet om krisetider. Krisetiden, nødstiden, sier ordet. Det ble omvendelse, masse omvendelse. Og det trenger med vi virkelig. Vi trenger å forstå at med uten han har ingenting og er ingenting. Men i ham, med ham, så har med allt det med behøver. Det er tänker Jeg tenker, ditt og mitt bønneliv, la det være preget av ærlighet og åpenhet. Ikke rariteter eller påtatt fromhet. Ja. For Gud tåler dine spørsmål, og Gud tåler dine, din nød. Hvis Gud tålte å høre henne i Bibelen, som til med oppførte seg på en sånn en underlig, ram måte at det, presten Elie tenkte at hun hadde drukket for mye, så tåler Gud ditt hjertespråk. Han tåler den latter, han tåler dine tårer, han tåler alt. Og hvor fantastisk det er at vi kan få lov til å komme til Gud med alt, for det er han jeg barmert i. Og der er jo siden ved vårt bønning, vi skal lande veldig fort, at ber, jeg ber alene, og jeg ber kollektivt sammen med andre. man har vårt eget bøndeliv hjemme. Sett av tid. Finn din rytme på dagen der du setter av nå er min tid til be. Det kan være, helst si er det passet for deg, nå det passet in og fungerer godt for deg. Men la deg finn den tid du å av til å være i bønd til Gud. Kolossalt viktig. Mot slutten, så skal vi bare remse opp Liksom, liksom remset og hentet ut fra apostelskjerninger. Fra apostelskjerninger så ser man at de bar veldig mye. Paulus var jo alene. Paulus bøyde sine kneder enten han var i fengsel eller på fjellet. Det gjør du og meg også. Men, men de bar også sammen. Men bønn i, i følge, i det man kan då finne i apostelskjerninger, så ser vi at det er bønn forløste fremgang for evangeliet. De bar og søkte Gud og sa «Herre, eh, la dine tjenere tjener, forkynne et ord med frimodighet». Altså, bønn forløste fremgang for evangeliet, Apostelskjerninger 4, 23. Bønn resulterte i oppstandelse fra de døde. Ja, det har ikke du sett og meg sett kanskje. Nei, men det finnes, det finnes i Bibelen, og det finns likevel også i vår tid. Så det gjorde det. Apostelskjerninger 9, 40. Peter vekker opp den herrende Tabita fra de døde. Han knelte ner og bar. Det er opplegget. Altså, var som helst kan skje når man har et bøndeliv. Ja. Bønd resulterte i englebesøk. Apostelsgjerningen 10.1. Cornelius var i bøndegud. Så var den en herres engel som oppenbart seg han. han var ikke frelst engang. Han var en, en romersk soldat av alle ting. Som var var med som en okkupasjonsmakt i Israels land. Ikke sant? Men har hadde en sånn indelig lengst til Gud, tydeligvis, og bar og var en ordentlig fyr. Og så kommer en engel da, så sa, du, sagt min Sven Hegel sin ord, nå. nå skal vi koble deg opp til evangeliet, nå skal, vi, nå skal du på noe fint. Og så fikk han høre evangeliet. Peter kom og forkynte evangeliet fra Cornelius. Så bønnen resulterte i englebesøk. Så bare, du får hålla det klar, altså. Bønnen resulterte i overnaturlig åpning for evangelie. Der ser vi igjen igjen at eh, blant annet at Peter var på hustaket og bad Gud så fikk han en hendrykkelse, et syn og så ble han da ledet til Cornelius et hus. Så han ba, de, de bar, vet du. Pøles, altså, på eh, på en gitt tidspunkt så gikk han opp på hustaket og var, var alene innenfor Gud. Gikk avsyres. De hadde bøndetider. Og, og de bøndetider var sikkert forskjellige fra person til person og alt dette hvordan det, 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 det måtte passa Og sånn er det også i våre liv. Bønn befridte folk til og med fra fengsel. Det kjenner vi jo at Peter selv ble utfridt fra fengsel i Apostelskjæring kapittel 12. Så bønn, meningen bar indenlig til Gud fra Peter, og han ble utfridt fra fengsel. Likevel så sier i samme Bibel at det ikke skjedde alltid. Men vår jobb er å be om du vil. Vår rolle er å be. Vår rolle er å søke Gud. Og vi vil se fantastiske ting hvis man har dette, går inn i dette bønnelivet alene, den sier vi dette som er med vi ber alene, også sammen. Bønn kalle og produsere arbeidere i Guds rike. Er du klar over det? Jesus sa også det. Nå tar med Mattes 935 35. Be høstens herre ut arbeidere til sin høst. Altså de versene der. Men också her i Apostelskjerninger så ser vi det at i Apostelskjerninger 13 de faste og bar og Gud sa ta ut for meg Paulus og Barnabas. Og så ble Paulus og Barnabas sendt ut i sin aposteltjeneste. De begynte å reise rundt omkring sin. Den første musjonsreisen begynte der. Hva, men hvordan og hvorfor ble de sendt ut? Ja, det var i bønn og faste sammen. Så bønn har kolossalt mye å si. Og bønn som vi kjenner veldig godt til i apostelskjerninger, igjen og igjen og igjen, det skapte elbredelser. Det skapte et tegn under. Det skapte elbredelser. Folkens, vi er helt nødt til å være, vi må bare være ivrige på bønn, for å si det sånn. De må... Det ordet «må» er farlig, vet du, for det kan bli så trykkende. Men, men det må være sånn understrøm og lengsel i vår liv, at man har lyst til å være på på bønn. Overgitte bønn. I dag, når dagen er gode, og når dagen er onde. Og at det, det blir en, sånn en sterk, sterk lengsel i vår liv. Mot kan kanskje du har hørt det før også, husker ikke hva jeg sagt før, og ikke sagt før alltid. Men jeg selv fikk en sånn fornyelse i mitt bønneliv i 2000 og Ni må det ha vært ta det omtrent sånn på peilingen her nå. Og det var bland annet fordi at vi hadde den gangen besøk av Håkon Fagavik i Misjonskirker i Froland. Jeg hadde hørt om Håkon lenge før, hørte man med alle møttene, alle hørte han preka, tror jeg. Men, men hans undervisning om bønn var så ekstremt enkel. Enkel. Og hadde liksom den nerven i seg at det skapte en sånn enkelhet og lengsel och det blir ju konstigt tillgängligt at det bönn ikke bare bara för sånt sånt som man har gärna hört i visse cirklar att det er bön og krigare och bön med mänskor og bön med kvinnor och bön med det inte bönedat. Det kan exkludera folk som sagt bönekrigare och og med kämpande. Vet du vad det så inte De pratar sån här verkar att nu vill det tänkt. Är jag inte bland dig. Det det er du snägt du snackar med någon andra. Og vips så du avskrevet deg selv fra, fra, fra bønn. Men vet du ja, alle bønn kjemper til det som sager. Det er ikke bare noen spesielle rase kristne som er, nei, alle kan be. Og jeg håper at det kan få være med og gjøre bønn lett og tilgjengelig for folk. Og det var det akkurat også Håkon Fagervik gjorde som gjorde for min del at det er det et par andre ting som skjedde i akkurat den perioden som gjorde at det, mitt liv ble veldig sånn, sterkt fornyet på dette. Blant annet så har med bønn og, og Håkon han sier det, og han legger vekt, veldig vekt på det, vet du. Og det har jeg lyst til å si til slutt. Og det er at bønn må være fulgt med masse, masse takksigelse. Altid. Hvis du bare, sånn sett bare ber for all verdensnød. Om du bare, siste neste uke skal bare be for Afghanistan. Så du må du gjerne det. Men ikke bare be for Afghanistan. Det er nesten farlig å vet du, når du leser nyhetene. For de trenger vår forbønn. Sånn men at du, ja, du må blande din bønn, og det er nødt når du tar, ber for ting, tunge ting, store ting, så kan du kjenne at det trykker livet. Bønne burde, at altså det kan bli tungt. Og jeg tenker at altså, det er veldig viktig at når vi lander folk og be for store saker og ting, at vi også ber for de nære ting, og husker på alltid å takke Gud. Vi lever i takksigelse, takk for frelsen, takk for korset, takk for at du har mat på bord hver dag. Vær rett og slett barnslig, jeg har lyst til å slå et slag for skikkelig barnskelighet i dag, såkalt barnskelighet. Be takk Gud for at du bor i frytt og godt land. Takk Gud for at du har døgnet til å trekke over deg på kvelden. Takk Gud for at det har mat på bord om morgenen. Takk Gud for de enkle ting. Og la oss alle være så kresne eller bortskjemte eller voksne at man slutter å be, at vi slutter å takke for sånne ting. Vi lærer gjerne barn å takke for sånne ting. Det er liksom de små barns skal holde på med sånne ting. Nei, du og meg er kalt til å være takket for alle store små ting, også små ting. Vær full av takknemlighet. Det gjør at det også blir lettere å be for de store og alvorlige i verden. Kan du se det? Kolossalt viktig. Jeg sier ammen her, og så bare med meg en bønn, og så overgir jeg ting videre her til Jensik Fare Herre, takk om jeg kan be og bli, jeg, hvis vi kan bruke ordet flink og be, det er nok ett feil ord, men at vi kan ha et bønneliv som for oss i gott. er enkelt, som er rikt, som aldri vil ha vært foruten, Herre. Herre, vi med alle gjerne eh, teknisk flinke bedre, og hva betyr når det det så betyr noe at vi kan leve nær deg, og utøse vårt hjerte til deg, og bli enkelt, og frumodig, og tillitsfullt, til vår himmelske far, i Jesu Kristi dyr på navn. Takk at vi kan få lov til å bare være enkel enkelmennesker som lever bøndelivet på den måten, Herre, og opplever, Herre, hver som bare ber, så kan også bøndelivet utvikle sig og, og alt det der. Men, Herre, gi oss bare en ny start, en ny en vitamininsprøytning, Herre, en skikkelig innsprøytning, Herre, far, om det man må kjenne på, hvilken glede, hvilke privilegier, og Hvilken herlighet det er å få lov til å med og gi. Og, og få lov til å med og be i Jesus Kristi navn. og få lov til å gi ut til denne verden herfra, gjennom vår bønn. I Jesus Kristi navn. Amen. Du er ferdig, men jeg skal si bare jeg kom på en mens jeg ba. Er som husker Bjørn Bergmann? Det var jo kamerat Nare Ledversen. Han reiste med Marell og prekte i alle år i Sarnsdal. Bjørn Bergmann? Nei, det var noen. Han sa, han, han, om han preker noe, vet jeg ikke, for han har jo blitt, i hvert fall en gammel man, men han sa noe artig engang, så det er litt sånn befriende. For han sa, sa «Egenligvis er jeg ikke så veldig flink til å be, sa han. Ikke så flink til å be. Men jeg, lik, jeg liker veldig godt å prate med Gud. Og det er bra sagt. For du gjør det så enkelt og nært. Amen.